0: Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang und heute zu den großen Fragen, die Taiwans Zukunft betreffen.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Welchen Herausforderungen, aber auch Chancen sieht sich Taiwan jetzt und in der Zukunft gegenüber? Dieser Frage ging die Taiwan Future Society kürzlich in einer Diskussionsrunde mit illustren Teilnehmern nach. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Leo Seawalt, Direktor der American Chamber of Commerce, Sean Lian, erfolgreicher Geschäftsmann und Mitglied der Kuomintang, vielen besser bekannt als der Sohn von Lian Chan, ehemaliger Vizepräsident und Premierminister der Republik China. Außerdem Stephen Chen, Mitbegründer von YouTube und Professorin Shirley Xiaru Lin, Politikwissenschaftlerin, China-Kennerin und Autorin der Bücher Taiwan's China Dilemma und The High Income Trap. Als Supergast war Andrew Yang geladen, allerdings nur per Zoom-Conference-Call, wie ein gewisser Journalist, der von Freunden mit dem Hinweis, dass Andrew Yang sprechen werde, auf diese Veranstaltung gelockt wurde, bei der Ankunft enttäuscht feststellen musste. Andrew Yang dessen Eltern aus Taiwan in die USA eingewandert waren, jetzt aber wieder hauptsächlich in Taiwan leben, ist ein erfolgreicher Unternehmer, war schon als Berater für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama tätig, ehe er in der Vorwahl der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur 2020 antrat und sich erfolgreicher schlug als von vielen erwartet. Ein politisches Hauptziel war die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, welches er unter anderem wegen zunehmender Automatisierung in der Produktion als unabdingbar erachtet. Doch Andrew Young sprach nicht über das bedingungslose Grundeinkommen, sondern er wurde in erster Linie dazu befragt, welche Entwicklungen er in Bezug auf die US-China-Taiwan-Politik unter dem designierten Präsidenten Joe Biden sieht, wie sich das auf Taiwan auswirken werde und was Taiwan tun könne. Doch bevor Andrew Yang sprach, kamen die anderen Diskussionsteilnehmer zu Worte. Sean Lien sei die Zukunft etwas pessimistisch.
2: You know, Taiwan ist eine exportorientierte Wirtschaft und viele Menschen müssen reisen. Nicht aus Spaß, sondern wegen der Geschäfte, um zu überleben. Und ich befürchte, ohne einen Impfstoff oder eine Behandlung ist es ziemlich unmöglich, unsere Grenzen zu öffnen. Und bisher sehe ich keine klare Politik Taiwans, wann und wie wir die Grenzen öffnen können. Und das macht mir wirklich Sorgen. Wenn wir diesen Lockdown noch ein weiteres Jahr fortsetzen, wird das sehr schwierig für die Menschen in unserer Wirtschaft werden.
1: Hingegen war der MCHEM-Direktor Leo Seawalt eher optimistisch gestimmt und erklärte, er sehe Taiwan an einem goldenen Punkt. When I talk about that, I mean
2: wenn ich darüber spreche, meine ich den geopolitischen Wandel, insbesondere zwischen den USA und China, und den Wandel der Lieferketten. Wir sehen, dass nicht nur viele unserer Mitgliedsunternehmen, sondern auch viele andere Länder nach anderen Möglichkeiten suchen, ihre Produkte zu produzieren oder zu sourcen, anstatt nur in China, wie das seit vielen Jahren der Fall war. Aber auch die Tatsache, dass Taiwan so gut mit der Covid-19-Pandemie umgegangen ist, Gegangen ist, hat Taiwan in den Vordergrund gerückt. Und diese Anerkennung Taiwans gibt uns die Möglichkeit, die wir hoffentlich nutzen, um Taiwan weiterzuentwickeln. Wir sehen jetzt so viele einflussreiche und fähige Leute, die vor Covid-19 nach Taiwan geflüchtet sind. Je eher und öfter wir diese Menschen zusammenbringen, um über die Probleme und Vorteile zu sprechen, die Taiwan als ein Ort für Geschäfte hat, desto besser wird Taiwan sein.
1: Auch der YouTube-Mitbegründer Steve Chen sei der Zukunft eher optimistisch entgegen, insbesondere in Bezug auf bevorstehende Unternehmensgründungen. Denn während Taiwan schon lange über sehr hervorragende Ingenieure verfügte, Fehlte bisher aber etwas.
2: Doch wenn es um die eigentlichen Unternehmer ging, wenn es darum ging, ein Unternehmen zu starten, fehlte irgendwas. Gleichzeitig gab es aber in Silicon Valley eine große Anzahl von taiwanisch-amerikanischen Unternehmern, die sehr erfolgreich waren. Und viele davon kommen jetzt nach Taiwan zurück. Und ich denke, das ist jetzt eine großartige Möglichkeit, diese erfolgreichen Unternehmer, von denen immer mehr zurückkehren, mit den sehr guten Ingenieuren zusammenzubringen, um etwas hier zu starten. Ich denke, es gibt keine bessere und aufregendere Zeit, hier zu sein.
1: Und Charu Shirley Lin, die in ihren Beiträgen immer sehr geschickt auf die von ihr und ihrem Ehemann herausgegebenen Bücher hinwies, sprach von der Hocheinkommensfalle, der sich auch Taiwan gegenübersehe.
0: COVID und Covid-19 verschärft all diese Trends in Gesellschaften wie Taiwan, Japan, Südkorea, den USA, Großbritannien. Und das ist Ungleichheit, die durch Covid-19 verschlimmert wird. Ungleichheit zwischen den Ländern und Ungleichheit in den Ländern. Wir haben uns in einer Denkfabrik aus Virginia mit all den Problemen auseinandergesetzt, mit denen sich der zukünftige Präsident auseinandersetzen muss und dabei auch Taiwan betrachtet. Länder mit hohem Einkommen wie Taiwan können nicht mit Ländern konkurrieren, die ein niedriges Einkommen haben wie China, Vietnam, Kambodscha und daher verlieren wir Jobs. Andrew Young hat sehr viel darüber zu sagen. Ich stimme nicht mit allem überein, was er zu sagen hat, aber wir müssen erkennen, dass das neue Normale der Titel unserer heutigen Veranstaltung ist. Neue Wirtschaft, neue Politik, neue Gesellschaft. Was ist das neue Normal? Das neue Normal ist, dass wir eine Hocheinkommensgesellschaft geworden sind mit mehr Ungleichheit insgesamt und mehr Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Das heißt, mit immer stärkerer technischer Verbesserung verlieren wir immer mehr Jobs und es sind nicht die Frauen, die Tech-Millionäre werden. Und aufgrund Covid-19 stecken immer mehr Frauen zu Hause fest, um zum Beispiel ihre Kinder zu Hause zu unterrichten und das mit nur sehr wenigen Sozialleistungen. Daher denke ich, dass es viele Dinge gibt, bei denen Taiwan die Führung übernehmen und voranschreiten kann, um zu zeigen, dass es nicht nur Covid-19 besiegen kann. Denn Covid-19 ist nur ein vorübergehendes Problem, sobald es Impfstoffe gibt. Aber Taiwan kann mehr, indem es zeigt, dass es Lösungen für die Falle hat, in der sich die USA befinden.
1: Und endlich erschien Andrew Young auf dem großen Monitor und nach einem mehrminütigen Monolog antwortete er auf die Frage, wie er die große Unterstützung einschätze, die Donald Trump in Taiwan genieße. Ich finde es verständlich, dass viele Leute in Hongkong und Taiwan sehr mit einigen von Trumps politischen Standpunkten einverstanden sind. Ich weiß, er hat einiges in Bezug auf Taiwan getan, was beispielslos war. Und es hat sich bei vielen die Einstellung gebildet, dass die Demokraten nicht die gleiche Haltung einnehmen werden. Ich habe noch nicht mit Joe darüber gesprochen, aber ich denke, in den letzten vier Jahren hat die Weise, wie viele Menschen China und die China-US-Beziehungen betrachten, eine Evolution durchgemacht. Und ich glaube nicht, dass es natürlich wäre, für diese neue Regierung einfach zum Verhalten vor der derzeitigen Regierung zurückzukehren, wenn man die Veränderungen in den letzten vier Jahren in Betracht zieht. Ich denke, es gibt den Wunsch zu einer gewissen Rücksetzung, denn die China-US-Beziehungen sind auf einigen Ebenen wirklich sehr verhärtet. Doch ich möchte diejenigen, die auf diese Frage fokussiert sind, bitten abzuwarten und zu sehen, wie Joes Ansatz in Bezug auf China, Taiwan und Hongkong aussehen wird. Denn ich glaube, man wird sehen, dass sich einiges seit der letzten Regierung der Demokraten verschoben hat. See und was sollte Taiwan in der gegenwärtigen Situation tun? Ich denke, dass Taiwan auf sich aufmerksam machen muss, egal wer die Regierung stellt. Ich glaube, dass die Demokraten im Jahr 2021 ihre Beziehung zu Taiwan und zu China re-evaluieren werden. Und das ist eine Chance für Taiwan. In Bezug auf meinen Standpunkt, ich möchte das, was am besten für den Fall von Frieden und Wohlstand für alle Beteiligten ist. Ich glaube, Sie alle haben ein Gefühl für meine enge Beziehung zu Taiwan und seinen Menschen. Und ich denke, es wäre wirklich schrecklich, wenn eine der wichtigsten demokratischen Erfolgsgeschichten in den letzten Jahrzehnten plötzlich zu Ende gehen würde. Und das geht noch über die bloßen Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China hinaus. Dabei geht es nämlich um die fundamentale Frage, was die USA sind und wofür sie stehen. Sagt Andrew Yang. Und damit verabschiede ich mich von der Diskussionsrunde über Taiwans Zukunft am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's für heute vom halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.